0: Jsem Filip Dřímalka a pomáhám firmám zavádět a realizovat digitální inovace.
1: Milí přátelé, chtěl bych vás přivítat u dalšího rozhovoru z našeho cyklu Jak podnikají profesionálové. Já jsem si dneska pozval Filipa Dřímalku, který přijel z Brna. Filipe, moc vítej, díky, že si přijal moje pozvání.
0: Dobrý den, já děkuji za pozvání.
1: A, m- Filip je velice výrazný profesionál, řekl bych. Známe se nějakou dobu, přesto pro mě bylo nějakou dobu hlavně zpočátku těžké vůbec pochopit, čím se Filip zabývá. Protože to je člověk, který je velice podnikavý, má hodně aktivit. Myslím si, že dneska vím, co, v čem jsi dobrý a na co bych tě třeba doporučil. Ale jak bys to vyjádřil ty? Čím vlastně se ty Filip jako profesionál, jako odborník zabýváš? V čem je tvoje hlavní kompetence, řekněme? byste měl vyjádřit o sebe.
0: Tak ono, já jsem se i do delší hledal, takže ono je to přirozené, že se nevěděl nebo netušil. A teď víš, já se zabývám digitálními inovacemi, to znamená zaváděním různých aplikací, služeb, nástrojů, inovací do firem a realizací vlastních, řekněme, inovativních projektů, takže mm-hmm. v současné době mám několik projektů a vyhledávám další pro investice a rozvoj a sám vlastně radím firmám Spíš větším, jak vlastně digitálně inovovat a jak přejít do toho 21. století mm. a využít ty technologie, které jsou dispozice.
1: Takže působíš jako mentor, přednášíš, školíš ano, a řekněme dodáváš know-how tam, kde je potřeba.
0: No. Konzultuju top managementy, firm a nebo majitele a do toho vlastně řídím.
1: Mm-hmm. Ty jsi se k tomu dostal od studia práv, takže jak, jak jaký byl ten skok? Jakože předpokládám, že asi v té době, když jsi byl na škole, tak jsi byl nasměrovaný úplně jiným směrem. Mm-hmm. Měl si nějaký
0: cíl vlastně vůbec budovat kariéru v tomhle směru, nebo kde byl ten zlom? Vůbec, já jsem vlastně, sice. Jsem vystudovaný právník, ale nikdy jsem to vlastně nedělal. Já jsem začal pracovat už během školy a dělal jsem dva roky v zákaznickém servisu jedné velké firmy technologické pro severní a střední Ameriku, hmm. takže jsem vlastně dva roky nedělal nic jiného, než jsem poslouchal problémy a stížnosti zákazníků. <laughs> Potom jsem dva roky dělal obchod a to opravdu obchod jako cold calling, navolávání do zahraničních firm a hmm. bylo hodně těžký a hodně jako mě to naučilo. A pak jsem vlastně sklouzol k tomu, že místo býhá volal a snažil se prodat, tak jsem se snažil jako vyvolat nebo sbírat tu potřebu a ty poptávky, takže jsem přišel hmm. k marketingu a uh, vlastně u marketingu jsem zůstal vlastně až do teď. Jsi dneška příznivcem
1: cold callingu, na oslovování třeba na blind, jako, nebo už
0: považuješ tu techniku spíš za záležitost 20. století? Ne, myslím si, že to má pořád svoje rody a naopak je to... Je to hodně velká výzva a je to často neschopnost lidí nebo firm tady tu techniku vyzkoušet, ať už je to pro prodej nebo domluvání schůzek. A já často říkám lidem nebo začínajícím podnikatelům, tak, tak zvedněte telefon a zkuste, zkuste zvednout ten telefon, z, udělat si z toho hru prostě, deset telefonátů denně, zkuste, uvidíte, jaké jsou reakce, jo? protože mm-hmm. tam člověk musí vyprecizovat to, jak představím vlastně sám mm-hmm. sebe, jak představím ten produkt. Ale ono je to hodně těžké, takže lidi radši zkoumají, jak dělat PPCčka, mm-hmm. jo, marketing spíš kolem, ale Věřím k to tomu, nezavěře. že ty po těch dvou letech na podpoře a dvou letech
1: na volávání, že už tu praxi máš a dokážeš asi dosahovat lepších konverzí, než člověk, který to zkouší poprvé na no. sucho. No. Takže ta tvé profese je, řekněme, hodně výjimečná. Neznám moc profesionálů, kteří by se zaměřovali na jako integraci nových technologií, je to, i jak ty sám říkáš, bylo pro tebe těžké najít vůbec ten název, jako jak to pojmenovat. Vím, že ještě třeba rok, dva zpátky jsme se bavili trošku o jiném pojmenování, no. postupně si jakoby zvylepšoval tu definici. Když vlastně jsi se znašel tady v tomto modu, v této v specifikaci, řekl bys, že... Tady tahle práce má nějaké pravidla, něco, co by měl každý, kdo se pustí do propojování startupů, technologických firm, velkých korporací. Něco, co by měl ten člověk při tom vstupu na ten trh vědět, co, je jako, co tam určitě funguje, ale je poměrně těžké se to třeba dozvědět při tom prvním vstupu. Co bys z dnešního pohledu chtěl vědět třeba před tím pár lety?
0: Určitě uh, asi mít hodně velký know-how, to znamená přehled, protože člověk vlastně, já radím od operátorů přes pojišťovny až mm. opravdu pro, po specifický strojírenské firmy a takže mít přehled velký a hlavně pomáhat, pomáhat těm lidem ze začátku neřešit možná ani ten biznis, mm. ale opravdu pomáhat a vlastně e, pro mě asi jako nejdůležitější bylo opravdu včas jako předávat to, když vlastně skončí ta moje kompetence, i když je třeba poptávka po dalších službách hmm. a třeba pokud už tam ta kompetence není, tak umět udělat ten biznis tak, abych, to třeba, abych třeba propojil tu firmu s někým, hmm. do to umí, ať už za provizi nebo jenom tak, a s tím já jsem samozřejmě dlouho bojoval, protože pro mě každá zakázka z začátku, že od toho podnikání byla dobrá. Takže to bych teďka si udělal jinak. A to bych doporučil každému, ať si najde tu svoji kompetenci a partnery další, hmm. který do toho podnikání zapojí a jak ne, Není to poprvé, co to tady zaznělo
1: v, hmm. v těch rozhovorech, takže jsem rád, že to zaznělo hmm. i tady. Zmínil si provize. Myslím si, že ve světě, řekněme, hmm. podnikatelů, nezávislých profesionálů, obrovsky kontroverzní téma jsou lidé, kteří tvrdí, Provize absolutně nikdy jiní jako ty no. považuje za přirozenou součást vlastně toho obchodního prostředí. Jak je tvůj postoj k provizím? Jakým způsobem s nimi pracuješ třeba?
0: Tak zrovna včera jsem byl právníka a řešil jsem nové smlouvy pro partnery různého typu a já myslím, že ono je to. Ono, já to jako jsou dvě dvě úrovně. Jsou provize za práci, která opravdu je odvedená, kdy to není jenom o tom, že já někoho doporučím a pak za to chci provizi, ale je to opravdu to, že vlastně nejenom představím, pomůžu vymyslet třeba ten koncept spolupráce a opravdu ta moje role je tam větší. To znamená, že pokud ta moje role je tam větší a já ten společný biznis nebo to partnerství vymyslím, tak s tím nemám absolutně problém, protože tam prostě vidím tu svoji přidanou hodnotu, mm. ale samozřejmě i já se setkávám s tím, že jenom řekne, dobře, hele, tak já ti předám kontakt, ale ze všeho budou nějaký procenta, mm. tak tam už samozřejmě s tím mám trochu problém. To je problém. ta hranice, kde ty
1: už Přesně považuješ tak. to za, řekněme, lehce kontroverzní nebo neetické, Přesně tak, ale mm.
0: samozřejmě ono, ty, ty říkáš kontroverzní, já to já tomu naprosto rozumím a spousta lidí má v tom podnikání problém, buď si říct o peníze nebo něco změnit, mm. jo, co by na to řekli zákazníci, co by na to řekl ten, a já v tom vním tu krásu podnikání, že vlastně o tom to je, že člověk si vlastně stanovuje ty pravidla mm. a pokud, a nemluvím tady o ničem neetickém, mm. a pokud já s tím nemám problém, zákazník s tím nemá problém, tak to vidím mm. úplně jako Super. klasické podnikání. Mm-hmm. Děkuju. A
1: když se vrátím zpátky k tomu tvému oboru, k tomu, jak ty si ho sám mm-hmm. proskoumával, předpokládám, že se tam dostal asi z těch začátků, které si zmínil, to znamená podpora, obchodník. Jaký byl potom ten zlom, když jsi řekl, půjdu podnikat? Mm-hmm. jaké byly ty začátky,
0: řekněme? Co, mm-hmm. co byl tvůj první podnikatelský projekt? No, u mě to bylo, u mě to bylo dost přirozené, protože já jsem jako vždycky celý život se mě lidi ptali a chtěli ode mě pomoct s něčím. A já tím, že jako neodmítám, nebo neodmítal jsem, když jsem měl čas, tak vlastně ty první zakázky byly klasické marketingový konzultace, realizace, weby, mm. to ta klasická marketingová činnost, ale opravdu to bylo přirozený, takže já vlastně, když jsem pak pracoval ty, já, já tomu říkám třetí dvou letka, jo, protože já nejsem jsem zjistil, že vlastně potřebuji víc klientů a pracovat sám na sebe, tak jsem po dvou letech vždycky měl práci. A ta třetí dvouletka už byla v marketingu, ale i přitom vlastně za mnou chodili lidé nebo firmy a chtěli pomoct, chtěli poradit. Takže u mě to pak akorát vlastně po té třetí dvouletce jsem akorát s nimi ten vztah začal řešit vlastně komerčně a začal jsem řešit takovou klasickou, dá se říct, agenturní činnost.
1: Byl... Byl v té době někdo, kdo tě třeba podnikatelsky ovlivnil, nebo si myslíš, že jsi úplně samoroz, nebo byli třeba lidi, kteří tě inspirovali jako vzor,
0: koho někoho jsem o svém blízkém okolí? Určitě, ale možná, bych řekl, možná bohužel, ale vždycky jsem si to vědom až zpětně. Mm-hmm. Jo, ať už to byli. Já teda mám výborný vztah se všemi lidmi, se kterými jsem pracoval, v zaměstnání a s některými se stýkám. Můj bývalý šéf je dodnes mým zákazníkem, takže konzultujeme a tak. Ale vždycky jsem si až zpětně uvědomil spíš věci, které třeba jsem předtím neviděl. Mm-hmm. A teď si uvědomu, že třeba buď to dělal dobře, nebo to myslel dobře, nebo mi třeba radil něco, co já, když jsem mladý a viděl jsem všechno nejlíp. <laughs> takže jako měli pravdu a vlastně doteď čerpám ze všech těch kontaktů a vztahů, které jsem měl pracovat. Takže to byli, řekněme, bývalí zaměstnavatele. vedli, vedli,
1: co byly třeba řekněme, jaký typ rád, řekněme, pokud se ti něco vybavuje teďka co, co si tehdy nedohledl, a dneska to oceňuje, že to je dobrá praxe, řekněme.
0: Tak. Uh, uh... Tak to přemýšlím, co konkrétní. Konkrétní, ale ne, tak třeba já jsem měl v, v jedné vlastně práci, když jsem měl marketing, tak já jsem měl dva šéf, Já měl jsem vlastně, reportoval jsem řediteli pro Česko a Slovensko a marketingové ředitelce pro střední Evropu. A tam já jsem jako často měl problém jako s, tou, s tou autoritou. A neviděl jsem, že opravdu je, je třeba ona odborník a některé věci spíš jsem jako potřeboval upozadit ego, což jsem se vlastně naučil až trochu později. Jo, takže tady to pozadí ega a respektování toho, že opravdu někdo má tu kompetenci, má tu kompetenci větší, jo. tak to, mm-hmm. ale předpokládám, že to asi přišlo i s věkem, takže... Mm-hmm. Jasně, jasně. <laughs> to je, to je, to je skvělé.
1: Uh, my jsme se zmínili o tom, že ty vynakládáš obrovské množství času na to, abys uh, si udělal přehled o tom, jaké jsou kvalitní aplikace, aby je vyzkoušel, sbíral uh, si zkušenosti v, v různých firmách, Chtěl bych možná znat i tvůj názor třeba na nějakou literaturu, co, uh-huh. co tě třeba olivnilo, nějaké yeah. knihy, které považuješ za fakt takovou tu esenci dobrého podnikání, jestli vůbec nic takového věc, je, jich, je.
0: Je jich spousta samozřejmě, i když je pravda, že teď už jako moc, moc nečtu a spíš, spíš se snažím volný čas trávit jinak, protože těch informací je opravdu hodně, ale... Je to, to blok Seta Godina, my mm-hmm. na něho máme trošku jiný názor, a, ale blok ta Godina mě ovlivňoval a ovlivňuje doteď. A mm-hmm. určitě to knížka 4 je to knižka Čtyřhodinový pracovní týden od Tyma mm-hmm. Ferise, to je Super. Jako základ úplně všeho. Tak, uh, jsme u
1: Tima Ferise, u pracovních návyků. Uh, zajímá mě teda, jak moc to ovlivnilo tvůj pracovní den a jak, jak uh, řekněme, když to přeneseme z té abstraktně, uh-huh. abstraktní, jako v čem podnikáš, co děláš, koho uh-huh. propojuješ, na jaké, na jaké bázi, tak jak fakticky vypadá tvoje podnikání? Co děláš, když právě staneš? Kdy začínáš pracovat, kdy pracuješ? Ty hodně cestuješ, uh-huh. samozřejmě, takže počítám, že to tam hraje
0: taky významnou roli, kdybyste to mohl tak stručně nastínit. Určitě. Já jenom takovou poznámku. Ono, spousta lidí vnímá tu knížku čtyřhodinový pracovní týden jako vlastně cestu, jak pracovat čtyři hodiny týdně, respektive se vždycky. Takže tomu názvu, je pracuješ... to celkem ale Ono je to vlastně samozřejmě, jo, je to, je to nacázka, je to metafora. Ale vlastně ta kniha říká o tom, jak maximalizovat výstup za určitý čas čas, který trávíme prací. To znamená jako by ta smysluplnost, produktivita a tak dál. Mm. A v tom mě ovlivňuje neustále a mm. už jsem ji četl opravdu asi čtyřikrát nebo pětkrát a vždycky tam najdu nějakou novou mm. myšlenku. Každopádně já tím, že hodně cestuju, protože mám klienty většinou v Praze nebo... Mm. Uh, asi z Brna. Já jsem takže. z mm. uh, Takže uh, stávám, když jedu tak třeba kolem půl šesté, šesté, třeba v šest výjíždím. Dneska jsem, jsem v 6 ráno a většinou v autě poslouchám nějaký podcast nebo hudbu, když už je po té 8. hodině, když jsem třeba v autě, tak se snažím vyřídit nějaké hovory. Mm-hmm. Jinak na skúsky mám většinou dopoledne, ale to se nedá říct, jako to, to je různě. Ale snažím se samozřejmě přes den vyřešit zkouzky, konzultace a práci si nechávám na třeba chvíle, když jedu vlakem nebo večer, i když je pravda, že poslední dobou už se snažím odpoledne moc nepracovat, se snažím zkracovat tu dobu mm-hmm. a právě poslední dobou zvlášť jako se snažím maximalizovat tu produktivitu, kdy pracuji a zkracovat to hodně. Mm-hmm. Takže jsem začal i třeba nepracovat v pátky vůbec mm-hmm. a vlastně celkově Ono se to nedá říct, ono tím, že jsem opravdu každý týden, minimálně jeden až dva dny pryč nebo u klientů, tak se nedá říct, že bych každý den měl nějaký pravidelný rytmus, ale samozřejmě pro mě je, je důležité to, že když mám hodně práce a mám na to nějakou kratší dobu, tak to opravdu zvládnu produktivně. To znamená, hmm. snažím se neplánovat dlouhý termíny za měsíc, když vím, že stejně bych tři týdny nic hmm. nedělal na tom projektu a dělal bych to až týden, ale vlastně dávám si kratší deadliney a to mě pak nutí opravdu pracovat produktivně. Takže jo. to je hmm. možná jedna z těch metod, který já využívám. No a pak jedu klasický systém, no, klasické, jedu upravený GTD, kde hmm. vlastně celý, bych, celý ten svůj systém mám vlastně ve třech bodech. To znamená, že to pravidlo dvou minut, to znamená, co můžu udělat hned, udělám hned, ať už je to odpověď na e-mail, ať už je to to, že vlastně někam zavolám. To-do, to znamená, ty věci, kde vím, že to musí být do určitého termínu nebo do určitého data, vím, že tam je nějaká časová ohraničnost, mm. tak si to dám do To-do listu. Jaký používáš To-do list? Wunderlist. A ta třetí, to znamená věci, na které nechci zapomenout, které vím, že někdy se mi můžou hodit, ale ty zrovna teď nepotřebují, tak si ukládám do Evernoutu. Mm. To znamená, mm. dvě minuty udělám hned co je ohraničené dám tu do, do tu do listu a tam, kde vím, že to nechci zapomenout, si to někde mít, tak dám do Evernote. Mhm. Vlastně, Vracíš se
1: k tomu vůbec ještě někdy
0: potom? No, ono se říká, že 95% věcí, jako člověk se k tomu nevrátí, ale už jenom pro takový ten vnitřní pocit, že to mám někde uložené, můžu to kdykoliv dohledat, mhm. je pro mě jako hodně důležitý mhm. a samozřejmě mám celkem dobrý systém i v tom, že se k tomu vracím a třeba je to i o té nějaké kultuře, že třeba i ve firmě se snažím, aby každý, kdo měl třeba nápad na zlepšení nějakého produktu, hmm. ať už je to třeba nějaká, co se zdá jako hloupost, tak to opravdu psát do, do toho Evernote nebo někam, protože pak se člověk k tomu může vrátit za nějakou dobu a zjistí, hmm. že to je opravdu dobrý. Hmm. Takže jako je dobrý mít ty informace na někde uschované a pak už je to jenom o tom, jak s nimi člověk pracuje.
1: Uh... Ty hodně přednášíš
0: přednášková činnost, co ti to dává,
1: proč se vlastně do tohohle pouštíš, jak už se je to navázané uh-huh. na uh, tvoje podnikání. bych možná řekl uh-huh. i to, že určitě patříš v té oblasti uh-huh. toho motivačního nebo biznisového přednášení mezi úplně nejlepší před, uh-huh. přednášící v Česku, takže uh, uh-huh. hodně mi zajímá tvůj pohled na tuhleto oblast. Jo. Jak si se tomu dostal a co ti to dává?
0: Tak já jsem k já tomu měl vždycky blízko. Já jsem dělal akademické debatování na střední mm-hmm. škole a vždycky jsem byl takový exhibicionista a <laughs> hrával jsem jako DJ, takže jsem měl rád jako publikum před sebou. Ale já to úplně miluju přednášení a mm-hmm. mám, mám rád to, že myslím že dokážu poskládat kvalitní přednášku od to tak, aby to lidi zaujalo. A vidím vlastně to zaujetí těch lidí. Mm-hmm. A ono mě to strašně nabíjí, že tam je opravdu takový propojení, že když je dobrý publikum, dobrá přednáška, tak vlastně to je hodina, která uplyne za minutu. Mm-hmm. A samozřejmě ta, ta zpětná vazba je příjemná. A i to vlastně... Je, že předávám lidem nějaké know-how na základě, kterého pak dostávám třeba poptávky nebo další věc. Takže mm-hmm. pro mě je to vlastně taková forma content marketingu. Jo. A vlastně pro mě je to nejdůležitější kanál navazování nových obchodních vztahů. Mm-hmm. Tak to je,
1: to je hodně důležité.
0: Já jsem rád, že to tady zaznělo. A, a fakt je ten,
1: že myslím, že ty tvoje přednášky mají velkou hodnotu. Přednášel si u nás vlastně na školení na volné noze a lidi byli nadšení, takže můžu potvrdit. A... Zbývají nám poslední dva, tři okruhy, nakonec budeme se ještě bavit o vyjednávání a o získání nových zakázek. Filip byl před asi čtvrtrokem rokem hostem našeho think tanku na volné noze v Brně, který měl téma vyjednávání, příprava na jednání se zákazníky, měl tam velice dobré postřehy. Byl bych rád, film, kdyby to zaznělo i tady dneska. Tvoje, řekněme, techniky, jak přistupuješ k jednání. Jo, ty jednáš mm-hmm. často vlastně s lidmi, kteří jsou vysoce postavení v rámci firmního managementu, jsou zvyklí vyjednávat, mm-hmm. takže tvoje postupy, mm-hmm. řekněme, takové ty doporučení, mm-hmm. které bys takhle schrnul.
0: Tak asi ten základ je opravdu jako být dobrý v tom, co člověk dělá. To znamená, že tam, když ta druhá strana vidí to know-how a vidí ten přínos, tak samozřejmě ta vyjednávací pozice mm. je úplně jiná, než když se snažím prodat a mm. vlastně ten člověk to tam nevidí. Jo. Takže samozřejmě já, a já už jsem to říkal na, na tom setkání, vlastně, se, vlastně na začátku vůbec o tom biznise nebavím. Mm. Vůbec. Neřeším hodinovku, neřeším nic. Jo, klidně dvakrát do té firmy jdu, bavím se a je to o tom, abych vlastně už tehdy se snažím pomáhat, dávám rady a vlastně jsem úplně otevřený. To znamená, je mi jasný, že ten, že ten člověk v té firmě půlku těch věcí, za které by si nám zaplatil hodně peněz, mm. by okamžitě mohl vzít, zadat někomu mm. ve firmě a začít řešit. Akorát, že já vím, že potom, když se tak otevřu, tak ten člověk uvidí ten přínos mm. a většinou ti lidé chtějí spolupracovat. A někdy mm. pak chtějí spolupracovat opravdu hodně. To znamená, že pro mě to je takový nástroj, Já mě by to ani asi nebavilo hned za začátku se bavit mm-hmm. jako, tak jako povrchní věce, jako je hodinová sazba. Ale ne, ne, to, to, to myslím ze strany. Ale pro mě je opravdu důležité spíš to, aby v té firmě, aby, abych věděl, že ty věci, které říkám, kterým jim pomáhám a který konzultuju, takže tam mají nějaký dopad. Jo? Že tam mají dopad a že opravdu to těm lidem pomáhá. A... Máš, nějakou,
1: máš nějakou hranici, kdy. Jsi stanovenou takový nějaký rozumný top, jako kolik toho času třeba věnovat na tady ten prospecting,
0: řekněme, nebo... Pár hodin. Pár pár hodin. Ono je to o tom, že že díky té zkušenosti vlastně, tak já víceméně hned vím, co by ta firma zhruba mohla potřebovat, jaké technologie mohla pomoct, ať už dovnitř firmy k efektivitě nebo ven k tomu, aby získali nový zákazníky. Takže je to poměrně rychle. A samozřejmě, když si udělám rešerši, ale je to daleko rychlejší než na začátku. Takže pár hodin a. Mm-hmm. To znamená, že vlastně v té fázi, kdy
1: už se shodnete na tom, že byste spolu chtěli spolupracovat, mm-hmm. tak teprve potom řešíš nějaké prostě no. obchodní podmínky. Mm-hmm. Stává se ti, že jsou třeba ty tvoje požadavky pro ně přemrštěné, nebo vycházíš z jejich jako nějakou návrhu, mm-hmm. nebo jo, představ. Jo. Jako jde o to, že jednu, jed, jeden pohled může mít manažer, se kterým mm-hmm. jednáš, a druhou, druhý pohled může mít nakupčí v té no. firmě, který rozhoduje o tom, no. jako kolik se fakticky no. těm odborníkům platí. No. Jo? Jakože setkal jsem se Jasně. s tím vícekrát, jako, že prostě domluva super, uhum. ale potom, když to prostě došlo do rozpočtového oddělení, no. tak to v podstatě stopy no. na základě, no. jako, a nebyl, nebyl to můj případ, jo? ale... No, uh, já bych si dovolil nesouhlasit,
0: protože moje podě, zkušen, nesouhlasit. Moj, 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 zkušenost je taková, uhum. že když v Když v té firmě někdo to chce, tak se to vždycky nějak udělá a teď neříkám, jako, že vždycky se to nějak udělá, aby ta spolupráce proběhla a upraví se nabídka, aby třeba nebyla hodinová, udělá se projektově a je to vždycky vlastně o tom jako, ať to nezní špatně, vítám tu toho insidera, který opravdu ty tvoje služby chce, Mm-hmm. Protože potom vlastně opravdu udělá všechno. Ono to platí u všeho, když se snažím prodat nějakou službu do firmy. Tak pokud v té firmě někdo do toho opravdu chce, tak se mi to prodává těžce. Mm-hmm. Jakmile tam někdo do toho chce, dovidí ten přínos, dovidí ty benefity, tak udělá všechno pro to, aby, aby to ta firma brala. Ale samozřejmě někdy ty, ty firmy uh, mají s tím problém, nemají takový budget a sam, někdy já, když tam vidím nějaké další benefity, tak jdu s cenou dolů, někdy vlastně navrhnuji třeba jinou formu spolupráce. Mm-hmm. To znamená, že snažíme se vždycky nějak dohodnout a já se snažím jako teďka pracovat s firmama, kde i je to pro mě zábava, že mm. opravdu můžeme vymyslet spoustu věcí, takže nemám ani problém třeba s tou cenou trošku pracovat.
1: Mm. Takže kdybych mě... to
0: trošku shrnul, tak
1: si spíš měkký To znamená mm. nemáš problém trošku stoupit, mm. pokud to je ještě v nějakých rozumných intencích.
0: Pokud je to zajímavá firma, jo, jo. tak určitě, mm. určitě ne, protože já většinou spolupracuji dlouhodobě a to, to jako preferuju víc, než, mm-hmm. než jako ty by si hned nahnat. stejně, když pak člověk vlastně se v té firmě, když je dobrý a začne se tam začínat, tak tam má i daleko víc kontaktů a vlastně třeba má pak tu spolupráci z, úplně z jiného oddělení, mm-hmm. takže ten biznis si tam jako vždycky najdu, najdu a mm-hmm. můžu na to navazovat i další. Jako Super, právě. já
1: mm, si cením toho jako tvého pohledu, mm-hmm. protože je bych řekl hodně výjimečný, jako určitě to není běžný, běžný postop, postoj a Řekl bych, že i třeba často v literatuře pro freelancery se akcentují úplně opačné uhum. přístupy, takže je strašně fajn jakoby vidět člověka, který to má opačně a uhum. velice dobře mu to funguje a vím, že to by podnikání šlape dobře. A ještě
0: ještě jednu, jednu věc důležitou a já si to vždycky uvědomuji, protože když, když jedná opravdu jako s top, top, top lidmi, to znamená viceprezident firmy, která má miliardový obrat, uhum. tak tam jeho strašně funguje sebevědomí. Jo? A to, to mi třeba hodně u podnikatelů chybí. Ono Já třeba nevím, jak se to dá, jak se to dá natrénovat, určitě se to dá, ale to sebevědomí, když člověk opravdu, nejenom to, že má to nohou, ale vlastně prodá ho, prodá to svou nohou. To znamená, že to vypadá, že opravdu mluví pravdu, jo. že opravdu ten jeho názor je správný A že to i říká vlastně sebevědomě tomu člověku, který je opravdu top, Hmm. Tak to je podle mě strašně účinná věc hmm. a to si možná spousta lidí neuvědomuje, jak pracovat je na tomto. Díky za upřesnění. Uh,
1: pojďme to schrnout do závěru. Uh, ty vypadá, že v tom podnikání jsi opravdu hodně ponořený, že ti to baví a uh, to mám na tobě rád, že jsi člověk, který je do podnikání nadšený já si myslím, že mám hodně podobný jako postoj taky. A jsou nějaké věci, které na podnikání naopak jakoby nemáš zase tak rád? Jakoby věci, které prostě si myslíš, že jsou nějakou daní za to, co děláš? Eh, jak bys to shrnul, jako řekněme, ta negativa tvojí jo. práce?
0: No tak ono to, je, to, to spousta lidí nevidí, jo, že vlastně... Uh, a já bych někdy, až byl v důchodu, tak bych o tom chtěl napsat knížku. Mně se strašně líbí, když se bavím s podnikateli A teď mě někdo říká, že prostě na začátku jel, vezl první zakázku nějakou škodovku, zůstal stát uprostřed polí, teď jako šel přes pole, nakonec on tu zakázku odmítl. A vlastně to ti lidi nevidí. Vidí třeba to, že třeba vidí úspěšnou přednášku, mm. vidí jako nějaký, nějakou super zpětnou vazbu a nevidí, že člověk musel jako opuplpat stát. Mm. Je do nějakého města předtím stokrát. Mm-hmm. Aby udělal nějakou malou přednášku, kdy někdy třeba nepřijde nikdo, nebo ne nikdo, ale prostě nepřijde tam polovina lidí. A že vlastně lidi vidí jenom ty, ty, ty úspěchy a samozřejmě někdy, protože jako pracuju relativně dost, tak ta, ta moje věc, kterou nemám rád, je, že fakt někdy si člověk říká, jako stojí mi to za to. Mm-hmm. Jo? A musím říct, že třeba poslední dobou dostávám celkem dost pracovních nabídek. Mm-hmm. A e, párkrát jsem si říkal, že Jakože by to možná nebylo vůbec špatný. Mm-hmm. Jako na rok na dva dělat nějaký projekt, jako větší postavit, <laughs> a mít klid. Jo? A vidí A to zaměstnance a problémy s lidmi. Tak. Takže musím říct, že jako, asi bych do toho nešel i když třeba mě mít nějakou speciální pozici. Ale na chvilku, kdy jsem si to představil, <laughs> tak to vůbec špatná představa. Super. Děkuji. Uh...
1: Když vlastně jste svoji pozice člověka, který už má v tom podnikání navzdory relativně mladému věku hodně za sebou, co jsou věci, které vlastně dneska bych zradil lidem, mm-hmm. kteří jdou podnikat? Tvoje prostě taková mm-hmm. nějaká esence podnikatelské moudrosti, no.
0: věci, které prostě si myslíš, že můžou někoho posunout? No. Určitě dívat se na, na problémy, které mají... Já jsem hodně B2B, jo, takže mm-hmm. dívat se na problémy, co mají firmy nebo i lidé, protože mm-hmm. já to vidím... V tom světě startupů, že spousta startupů vzniká, má nějakou, jako představu, nějaký produkt, který ale jako ví, vím, že třeba jako v budoucnu nemá uplatnění a přitom tady jsou firmy lidi, kteří opravdu jakoby, rádi zaplatili, mm-hmm. kdyby někdo vyřešil jejich problém. A v tom je samozřejmě trošku i chyba těch firm, že se neotevřou trochu víc a neřeknou, dívejte se, tady my máme ty a ty problémy, takže by pozvali startupy, aby je vyřešili. Ono hmm. Začíná se to dělat a já s tím poslední dobou taky pracuju. Ale opravdu, když člověk naslouchá a začne mít trošku tu praxi, tak vlastně ty příležitosti začne vidět všude. Ale místo toho, aby ten svůj biznis... Business... Kdy do těch firm chodíš, slyšíš ty problémy, ale člověk, který
1: začíná podnikat je izolovaný, ano. těžko se dozví, že nějaký problém existuje. Takže jak, jak pro tohle člověka je ta cesta vlastně, no. jak se tomu vůbec dozvědět? No, ale
0: podle mě člověk by měl podnikat v něčem, čemu aspoň trochu hmm. rozumí a má tam inside. Do. Proto hmm. já třeba vůbec jako neberu jako špatný, že by jako lidi třeba po škole se nechali zaměstnat, protože hmm. já díky tomu jsem získal jako ohromné množství uh, podnětů pro to, co dělám. Hmm. A je to možná i o to, jako by právě spolupracovat s někým, s nějakým podnikatelem, který už v tom. Uh, Třeba, který sám podniká, ale hmm. ví, že má spoustu dalších nápadů. Hmm. Ale vím, že na to třeba nemá čas. Jo? Já jsem měl takového zákazníka, který vlastně, kterýmu jsem dodával služby. A který mě jako spoustu věcí naučil. Takže možná jako z začátku spolupracovat s někým, a vlastně zjišťovat to, co on by třeba udělal, ale nemá na to čas. A k mm. němu nabídnou... Třeba na pozici kontraktora nebo někoho. Třeba, do. já to mm. s váma na tom budu pracovat a prostě mm. postupně to rozvíjet. Jo? Mm. A samozřejmě těch věcí, jak zjišťovat, je hodně, jde to udělat i analyticky, jo? podle toho, co lidi hledají na internetu, mm. nějaký analýzy a tak, ale opravdu jako poslouchat a dívat se, kde opravdu ty lidi jsou ochotní za něco zaplatit, a tím směrem jít. Jo? Hm. Ne, ne, takže si člověk vymyšlí něco, nevidí tam ten biznis pá, nevidí za co dostane zaplatit a maká na tom od rána do večera.
1: Super, Filipem, moc děkuji, že jsi udělal čas. Ne, děkuji. Uh, doufám, že v podnikání vydržíš, že se nenecháš někde skrýt <laughs> v korporaci a že nás budeš nadále obohacovat svými myšlenkami Prásná. a projekty. To je to, to je to. Velice z toho cením, že tuhle ne. práci děláš a myslím si, že ten tvůj jako dopad je daleko za hranicí jenom toho biznisu, že to má nějaký společenský mm-hmm. přínos, takže doufám, Směl. že tu zůstaneš. Díky. To Já děkuji. <laughs>